0: வணக்கம் புது பொலிவுடன் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் உங்கள் அனைவரது பொறுமைக்கும் ஆதரவுக்கும் என்றும் எங்களது நன்றிகள் இது தொடர்ந்து உங்களது பேராதரவை தாருங்கள் நாம் இன்று மிகவும் அற்புதமான ஒரு கதையைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் அப்படி என்ன அற்புதம் அந்த கதையில் என்று யோசிக்கிறீர்களா இந்த கதையை பற்றி கூறுவதற்கு முன் இதன் ஆசிரியரை பற்றி பார்ப்போம் இவர் வரலாறுகளுக்குள் நம்மை எழுத்து கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு நாமே அங்கிருந்து வரமறுக்கும் அளவிற்கு செய்பவர் இவரது எழுத்துக்களில் ஆர்வம் வீரம் சாதுரியம் வர்ணனை என பல சிறப்புகள் இருந்தாலும் பெரும்பாலான கதைகளில் கதையின் திருப்பத்திற்கு பெண்களே காரணமாக இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு கதையிலும் இவர் காதலை சொல்லும் அழகு கொள்ளை அழகு யாரென்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆம் அமரர் கல்கி அவர்கள்தான் அவரது படைப்புகளுள் ஒன்றான மோகினி தீவைத்தான் நாம் முன்பு பார்த்தோம் மீண்டும் அவர் எழுதிய மற்றும் ஒரு கதைக்குள் தான் உங்களை புகுத்த போகிறேன் மோகினி தீவு கதையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கதை தன் கதைகளில் காதலை வைக்கும் இவர் தலைப்பிலேயே கல்வனின் காதலி என்று காதல் செய்ய அழைக்கும் கதைக்குள் உங்களை அழைத்து கொண்டு போகிறேன் காதல் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரிய என்றால் இந்த கதையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோகினி தீவிலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் பூங்குளம் என்ற அழகிய கிராமத்திற்குத்தான் அழைத்துச் செல்ல போகிறேன் இந்த கதையை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்கப் போகிறோம் அவரது எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று பறித்த தாமரை பூங்குளம் என்று அந்த கிராமத்துக்கு பொருத்தமாய்த்தான் பெயர் அமைந்திருந்தது நீர்வளம் நிறைந்த ஊருக்கு உதாரணம் வேண்டுமானால் பூங்குளத்தை ஆடி ஆவணி மாதத்தில் ஊருக்கு வெளியே சென்று பார்த்தால் குளங்களிலும் ஓடைகளிலும் வாய்க்கால்களிலும் வயல்களிலும் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி அலைமோதி கொண்டிருக்கும் எங்கெங்கும் ஜலமாகவே காணப்படும் இந்த ஊருக்கென்று அவ்வளவு புஷ்பங்களும் எங்கிருந்து வந்து சேர்ந்தனவோ தெரியாது குளத்தை தாண்டி அப்பால் போனோமோ இல்லையோ கொன்றை மரங்களிலிருந்து சரம் சரமாய் தொங்கும் பொன்னிற புஷ்பங்கள் கண்ணை கவர்கின்றன அந்த மங்களகரமான மஞ்சள் நிற பூக்களிடம் சிவபெருமான் அவ்வளவு காதல் கொண்டிருப்பதில் ஆச்சரியம் என்ன அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தோமானால் வேலி ஓரத்தில் வளர்ந்திருக்கும் பொன்னரளி செடிகளில் பொன்னரளி பூக்கள் கொத்து கொத்தாய் பூத்திருப்பதை காண்கிறோம் அத்தகைய பத்தரை மாற்று பசும் பொண்ணின் நிறம் அந்த பூவுக்கு எப்படித்தான் ஏற்பட்டதோ என்று அதிசயிக்கிறோம் வேலைக்கு அப்பால் நெடிது வளர்ந்திருக்கும் கல்யாண முருங்கை மரத்தை பார்த்தாலோ இரத்த சிவப்பு நிறமுள்ள புஷ்பங்கள் குழுங்குவதையும் காண்கிறோம் சமீபத்திலுள்ள அந்த சிவன் கோயிலைத்தான் பாருங்கள் கோயில் பிரகாரத்தில் மதிலை அடுத்தார்போல் வளர்ந்திருக்கும் பன்னீர் மரங்களிலே அந்த பன்னீர் புஷ்பங்கள் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன பச்சை பசேல் என்ற இலைகளுக்கு மத்தியில் இந்த வெண்ணிற மலர்கள் எப்படி சோபிக்கின்றன அடுத்தாற்போலிருக்கும் பவளமல்லி மரத்தையும் அதன் அடியில் புஷ்ப பாவாடை வெறுத்தாற் போல் உதிர்ந்து கிடக்கும் பவளமல்லி பூக்களையும் பார்த்து ஏன் அப்பால் போவதற்கே நமக்கு மனம் வருவதில்லை ஆனாலும் மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு அதோ சற்று தூரத்தில் தெரியும் குளக்கரையை நோக்கி செல்வோம் ஒற்றையடி பாதை வழியாக செல்லும் போது கும்மென்ற வாசனை வருவதைக் கண்டு அண்ணாந்து பார்க்கிறோம் அது ஒரு நுணா மரம்தான் பார்ப்பதற்கு ஒன்றும் அவ்வளவு பிரமாதமாய் இல்லை எனினும் அந்த மரத்தின் சின்னஞ்சிறு பூக்களிலிருந்து அவ்வளவு நறுமணம் எப்படித்தான் வீசுகின்றதோ இதோ தடாகத்துக்கு வந்துவிட்டோம் குளத்தின் கரையிலே உள்ள நந்தவனத்திலே மட்டும் பிரவேசித்து விட்டோமானால் திரும்ப வெளியே வருவதே பிரயாசையாகிவிடும் ஆகையால் வெளியிலிருந்தே அதை எட்டி பார்த்து போகலாம் அதோ நந்தியாவட்டை செடிகளில் கொத்து கொத்தாக பூத்திருக்கும் வெண்ணிற பூக்கள் கண்ணை பறிக்கின்றன செம்பருத்தி செடிகளும் வேலியோரம் நெடுக கொக்கு இந்தண்டை பக்கம் முழுதும் மல்லிகையும் முள்ளையும் பூத்து குழுங்குகின்றன அதோ அந்த பந்தலில் ஒரு புறம் ஜாதி முள்ளையும் இன்னொரு புறம் சம்பங்கியும் பூத்து நந்தவனம் முழுவதிலும் நறுமணத்தை பரப்புகின்றன அந்த ஈசான்ய மூளையில் ஒரே ஒரு ரோஜா செடி வீட்டுக்கு புதிதாய் வந்த விருந்தாளியை போல் சங்கோஜத்துடன் தனித்து நிற்கிறது அதிலே ஒரு கிலையில் கொத்தாக பூத்த இரண்டு அழகிய ரோஜா புஷ்பங்கள் ரோஜா பூவாம் ரோஜா பூ பிரமாத அதிசயம்தான் என்று சொல்வது போல் குளத்தின் கரையில் அடர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் அரளி செடிகளிலே அரளி புஷ்பங்கள் மண்டி கிடக்கின்றன செண்டு கட்டுகிறார்களே செண்டு இயற்கை தேவி கட்டியிருக்கும் இந்த அற்புத பூச்செண்டுகளை பாருங்கள் கரும் பச்சை இலைகளுக்கிடையில் கொத்து கொத்தாய் பூத்திருக்கும் இந்த செவ்வொருளி பூக்களின் அழகை என்னவென்று சொல்வது ஆஹா அந்த பூங்கத்தின் மேலே இதோ ஒரு பச்சை கிளி வந்து உட்காருகிறது கிளியும் அந்த இயற்கை பூச்செண்டும் சேர்ந்து ஊசலாடுகின்றன ஏதோ தெய்வலோகம் என்று உயர்வாய் சொல்லுகிறார்களே அந்த தெய்வலோகத்தில் இதைவிட சிறந்த சௌந்தர்ய காட்சி இருக்க முடியுமோ கடைசியாக அந்த குளத்தையும் பார்த்து விடுவோம் அது குளமா அல்லது புஷ்பக்காடா மலர் குளத்துக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தி உண்டு என்றால் அது செந்தாமரைதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை எத்தனை பெரிய பூ அதுவும் ஒன்றிரண்டு பத்து இருபது அல்ல ஆயிரம் பதினாயிரம் அவை தலை தூக்கி நிற்கும் கம்பீரம்தான் என்ன சௌந்தரிய தேவதை செந்தாமரை பூவை தன் இருப்பிடமாக கொண்டதில் வியப்பும் உண்டோ புஷ்பராஜா கொழுவீற்றிருக்கும் இடத்தில் தாங்களும் இருக்கிறோமே என்று வெட்கப்பட்டு கொண்டு அந்த மூளையில் சில அல்லிப்பூக்கள் ஒளிந்து நிற்கின்றன இன்னும் சிறிது கூர்ந்து பார்த்தால் சில நீலோ பலங்கள் இதழ் விரிந்தும் விரியாமலும் தலையை காட்டிக் கொண்டிருப்பதும் தெரிய வருகின்றன ஆமாம் அங்கங்கே வெள்ளை விளையர் என்று தோன்றுகின்றவை கொக்குகள் தான் ஆனால் அவை மீனுக்காக தபம் செய்கின்றனவா அல்லது அந்த அழகு காட்சியிலே மதிமயங்கி போய்த்தான் அப்படி சலனமற்று நிற்கின்றனவா நாம் சொல்ல முடியாது இந்த அற்புத சௌந்தர்ய காட்சியிலிருந்து நமது பார்வையை சிறிது வேறு பக்கம் திருப்புவோம் குளத்தின் கரையில் படித்துறைக்கு சமீபத்தில் உள்ள ஒரு சிறு மண்டபத்தை பார்ப்போம் அந்த மண்டபத்தில் இப்போது விபூதி ருத்ராட்சதாரிகளான இரண்டு பெரியவர்கள் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தர்மகர்த்தா பிள்ளை இன்னொருவர் அவருடைய சிநேகிதர் சோமசுந்தரம் பிள்ளை சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம உமக்கு தெரியுமோ இல்லையோ நமது சிற்றம்படத்தின் மகளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது என்கிறார் தர்மகர்த்தா பிள்ளை தெரியும் ஆனா அந்த பையன் முத்தையன் தான் ஏமாந்து போகிறான் அவனுக்கு முறைப்பெண் அல்லவா கல்யாணி முறைப்பெண்ணாவது ஒன்னாவது சுத்த தருதலை பையன் ஒரு காலனா சம்பாதிக்க யோகியதை இல்லை அவனுக்கு யார் பெண்ணை கொடுப்பார்கள் இருந்தாலும் அவன் ரொம்ப ஆசை வைத்திருந்தான் காத்திருந்தவன் பெண்ணை நேற்று வந்தவன் கொண்டு போன கதைதான் இப்படி இவர்கள் பேசிக் அந்த மண்டபத்தின் அருகே ஓர் இளைஞன் வருகிறான் அவன் காதில் மேற்படி பேச்சின் பின்பகுதி விழுகிறது அவர்கள் பாராதபடி அந்த மண்டபத்தின் மேல் ஏறி உச்சியை அடைகிறான் அந்த இளைஞனுக்கு வயது இருபது இருபத்தி இருக்கும் வாகன தேகமும் களையான முகமும் உடையவன் அவனுடைய தலைமயிரை கத்தரித்து கொஞ்ச நாள் இருக்க வேண்டும் நெற்றியின் மேலெல்லாம் மயிர் விழுந்து ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது தலையை ஒரு குழுக்கு குலுக்கி கண்களை மறைந்த மயிர் சுருளை விலக்கிக் கொள்கிறான் உடனே தொபீர் என்று நின்ற வாக்கிலேயே குளத்தில் குதிக்கிறான் அவன் குதித்த இடத்திலிருந்து ஜலம் வெகு உயரம் எழும்பி நாலா பக்கமும் சிதறி விழுகிறது சில திவளைகள் மண்டபத்தின் அடியில் அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டிருந்த பெரியோர்கள் மேலும் விழுகின்றன நல்ல பிள்ளை நல்ல பிள்ளை வால் ஒன்றுதான் வைக்கவில்லை என்கிறார் தர்மகர்த்தா பிள்ளை முரட்டு முத்தையன் என்று பெயர் சரியாய்த்தான் வந்திருக்கிறது என்கிறார் சோமசுந்தரம் பிள்ளை இருக்கட்டும் குளத்தில் குதித்தவன் என்ன ஆனான் பார்ப்போம் ஆசாமியை காணவே காணோம் ஒரு நிமிஷம் இரண்டு நிமிஷம் மூன்று நிமிஷம் ஐயோ முழுகியே போய்விட்டானோ என்ன ஒரு கணம் நமது நெஞ்சு துணுக்குறுகிறது இல்லை அதோ ஜலத்தில் குமிழி வருகிறதே கொஞ்ச தூரத்தில் நாளைந்து எருமை மாடுகள் சுகமாய் படுத்துக்கொண்டிருந்த இடத்தில் முத்தையன் ஜலத்துக்கு வெளியே தலையை தூக்குகிறான் அந்த எருமைகளின் வாழை பிடித்து முறுக்கி விரட்டுகிறான் அவை கரையேறி நாலா பக்கமும் ஓடுகின்றன மண்டபத்தில் இருந்த இரண்டு பெரிய மனுஷர்களும் அடடே அடடே என்று கூவிக்கொண்டு எழுந்து அந்த மாடுகளை நோக்கி ஓடுகிறார்கள் முத்தையன் அங்கிருந்து நீந்தி சென்று குளத்தில் தாமரைகள் பூத்திருக்கும் இடத்தை அடைகிறான் ஒரு தாமரை பூவை பறிப்பதற்காக அதனிடம் என்ன பிரமை இது பூ இருந்த இடத்திலே ஓர் இளம் பெண்ணின் சிரித்த முகம் காணப்படுகிறதே முத்தையன் தலையை ஒரு தடவை குலுக்கியதும் முகம் மறைந்து மறுபடி பூ முத்தையன் அந்த பூவை அடிக்காம்போடு பலமாக பிடித்து இழுத்து பறிக்கிறான் அப்பா என்ன கோபம் என்ன ஆத்திரம் கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் அந்த பூவினிடமா காட்ட வேண்டும் பூவைத்தான் பறிக்கலாம் மனத்தில் உள்ள ஞாபகத்தை அந்த மாதிரி பறித்து எரிந்துவிட முடியுமா முத்தையன் பூவுடனே இரண்டு தாமரை இலைகளையும் பறித்து சுருட்டி கொண்டு கிராமத்தை நோக்கி நடக்கிறான் அவனை பின்தொடர்ந்து நாமும் செல்வோம் அத்தியாயம் இரண்டு அண்ணனும் தங்கையும் இடுப்பிலே ஈரத்துணி கையிலே சுருட்டிய தாமரை இலை தோல் மேல் காம்புடன் கூடிய தாமரை பூ இந்த விதமாக முத்தையன் பூங்குளம் கிராமத்து வேளாளர் வீதி வழியாக சென்றான் இயற்கையாகவே வேகமான அவனுடைய நடை வீதி நடுவிற்கு வந்ததும் இன்னும் சிறிது விரைவாயிற்று அப்போது அவன் முகம் சிவந்து கண் கலங்கிற்று பெருமூச்சு வந்தது நேரே எதிர்ப்புறமே பார்த்து கொண்டு சென்றவன் சற்றென்று இடது நோக்கினான் ஏதோ அவனால் தடுக்க முடியாத ஒரு காந்த சக்தி அவனுடைய கண்களை அப்படி வலிந்து இழுத்ததாகவே தோன்றியது அவன் பார்த்த இடத்துக்கு நேரே வாசலில் பந்தல் போட்ட ஒரு வீட்டின் காமராவுள் தெரிந்தது அதன் ஜன்னலுக்கு பின்னால் ஒரு பெண்ணின் முகம் காணப்பட்டது அந்த முகத்தின் கருவிழிகளில் ததும்பி நின்ற ஊடுருவிக்கொண்டு ஒரு பார்வை கார்காலத்தின் மின்னலை போல் கிளம்பி வந்தது அதன் வேகத்தை சகிக்க முடியாமல் முத்தையன் உடனே தன் கண்களை திருப்பி கொண்டான் முன்னைவிட விரைவாக நடந்து சென்று வீதியின் இருந்த தன் வீட்டை அடைந்தான் அவன் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது சமையலறை உள்ளிருந்து இனிய பெண் குரலில் சிவன் பாடிய குந்தளவராளி தீர்த்தனம் பாடப்படுவது கேட்டது உன்னை துதிக்க அருள்தா இன்னிசையுடன் உன்னை துதிக்க அருள்தா பாட்டை கேட்ட முத்தையன் தன்னையறியாமல் உற்சாகத்துடன் தலையை ஆட்டினான் மேற்படி பல்லவியை அடுத்து அணு தானே பாடத் தொடங்கினான் பொன்னை துதித்து மடப் பூவையரை துதித்து சின்னத்தனமடைந்து சித்தமும் கலங்கிடாமல் உன்னை துதிக்க அருள்தா இன்னிசையுடன் உன்னை துதிக்க அருள்தா முத்தையன் இந்த அணுபல்லவியை பாடிக்கொண்டே ஈரவேஷ்டியை கொடியில் உலர்த்திக் கொண்டிருந்தான் அப்போது சமையலறையின் கதவை சற்றே திறந்து கொண்டு ஒரு பெண் நிலப்படியில் நின்றாள் அவளுக்கு வயது பதினாலு பதினைந்து இருக்கும் முகத்தில் குறுகுறுப்பு கண்ணிலே விஷமம் அவளை பார்த்ததும் முத்தையனின் உடன் பிறந்தவளாய் இருக்க வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ளலாம் முத்தையன் அணுபல்லவியை நிறுத்தியதும் அவள் அண்ணா இந்த பாப்பநாசம் சிவன் ரொம்ப பொல்லாதவராய் இருக்க வேண்டும் அவர் என்ன எங்களை அப்படி திட்டுகிறார் மடப்பூவையர் என்கிறாரே ஸ்திரீகள் எல்லோருமே மடத்தனம் என்று கேட்டாள் முத்தையன் கலகலவென்று நகைத்தான் இல்லை அபிராமி அதற்கு அப்படி அர்த்தம் இல்லை என்றால் மடம் உள்ள ஸ்ரீகள் என்று அர்த்தம் மடம் என்பது ஸ்திரீகளுக்கு வேண்டிய நாலு குணங்களில் ஒன்று நாணம் அச்சம் மடம் பயிர்ப்பு அதாவது முக்கியமாக உன்னை போல் வாயாடியா இருக்கக்கூடாது என்றான் போ அண்ணா நான் வாயாடிதான் நீ வாயே இல்லாத ஊமை பெண் ஒருத்தியை கட்டிக்கொள் அது இருக்கட்டும் ஸ்திரீகள் பேசத்தான் படாதே தவிர பாடலாமோ கூடாதோ சொல்லிவிடு என்றாள் அபிராமி அதற்கு அவன் பதிலை எதிர்பாராமலே தடக்கென்று சமையலறை உள்ளே போய் மேற்படி கீர்த்தனத்தின் சரணத்தை பாடத் தொடங்கினாள் முத்தையன் உலர்ந்த வேஷ்டி கட்டிக்கொண்டு நெற்றியில் சந்தனப்போட்டு வைத்துக் கொண்டு கூடத்தில் போட்டிருந்த ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆடலானான் அபிராமி யுடன் சேர்ந்து சரணத்தின் பிற்பகுதியை அவனும் பாடினான் ஆனால் அவன் வாய் பாடிற்றே தவிர மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்ததென்பதை அவன் முகம் காட்டிற்று பாட்டு முடிந்ததும் அபிராமி மறுபடியும் நிலைப்படியை வந்தாள் அண்ணா ஒரு சமாச்சாரம் கேட்டாயா என்றாள் என்ன சமாச்சாரம் எதிர்விட்டு பூனைக்கு குட்டி பிறந்திருக்கிறதே அந்த சமாச்சாரம் தானே இல்லை அண்ணா கல்யாணிக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டதாமே உனக்கு தெரியுமோ என்று கேட்டேன் முத்தையனுடைய முகத்தில் வேதனையின் அறிகுறி காணப்பட்டது அவன் சற்று கடுகடுப்போடு ஆமாம் அதுதான் இப்போது எனக்கு தூக்கம் வராமல் கவலையாய் இருந்தது நீ போய் உன் காரியத்தை பார் என்றான் மாப்பிள்ளை அப்படி ஒன்றும் கிழடு இல்லையாம் அண்ணா நாற்பத்தெட்டு வயதுதான் ஆச்சாம் என்று சொல்லிவிட்டு குதித்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் அபிராமி ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் மறுபடி அவள் கதவண்டை முகத்தை காட்டி அண்ணா மாப்பிள்ளை தலையிலே எண்ணி பத்து கருப்பு மயிர் இருக்காம் வெள்ளெழுத்து இப்போதுதான் வந்திருக்காம் பத்து அடி தூரத்திற்குள் இருந்தால் தடவி பார்த்து எருமை மாடா மனுஷியாளா என்று கண்டுபிடிச்சிடுவாராம் என்று கூறிவிட்டு மறைந்தாள் மறுபடியும் திரும்பி நிலைப்படிக்கு வந்து ரொம்ப பணக்காரமா பில்லையாம் அண்ணா அவர்கள் வீட்டிலே மரக்காலை போட்டுத்தான் பணத்தை அளப்பார்களாம் மூத்த தாரத்தின் நகைகள் மட்டும் முப்பதினாயிரம் பெறுமாம் அவ்வளவு நகையையும் கல்யாணிக்குத்தான் போட போகிறாராம் அடே அப்பா கல்யாணியின் அழகுக்கு அவ்வளவு நகைகளையும் பூட்டிவிட்டால் தூக்கிக் போய்விடாதா என்று அடுக்கிக் கொண்டே போனாள் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் எரிச்சல் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அவன் இந்த அபிராமி உன்னை யார் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டார்கள் உள்ளே போய் அடுப்பு காரியத்தைப் பார் நீ இங்கே வம்பு வளர்த்து கொண்டு நிற்பாய் அங்கே சாதம் கூழாய் போய்விடும் என்றான் இல்லை அண்ணா என்னதான் சொன்னாலும் இந்த காலத்திலே பணம்தான் பெரிதாயிருக்கிறது அவர்கள் மேலே நாம் கோபித்துக் கொண்டு என்ன பண்ணுவது கல்யாணியை இப்போது உனக்கு கட்டி கொடுத்தால் நம்மால் ஒரு பொன் சரடாவது பண்ணி போட முடியுமா பணக்காரன் பேச்சு பந்தியிலே ஏழை பேச்சு சந்தியிலேதான் இப்படி பேசிக்கொண்டே அபிராமி ஊஞ்சலின் அருகில் வந்துவிட்டாள் முத்தையனால் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியவில்லை சற்றென்று எழுந்திருந்து அபிராமி யின் கையை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்துக்கொண்டு போய் சமையலறைக்குள் தள்ளினான் கதவை தடாலென்று சாத்தி நாத்தாங்கியை போட்டுவிட்டு திரும்பினான் கல்யாணிக்கு திருமணம் என்று சொன்னால் ஏன் முத்தையன் வருத்தப்படுகிறான் அந்த கல்யாணி இவர்களுக்கும் அந்த கல்யாணிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இரண்டோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்